0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finpic Y
1: And I know the rage they feel with me and with the government I lead when they think that in Downing Street itself the rules are not being properly followed by the people who make the rules And though I cannot anticipate the conclusions of the current inquiry I have learned enough To know that there were things we simply did not get right. And I must take responsibility. Number 10 is a big department with the garden as, as an extension of the office, which has been in constant use because of the role of fresh air in stopping the virus. And when I went into that garden just after 6 on the 20th of May 2020 to thank groups of staff before going back into my office 25 minutos después, para continuar trabajando, yo creí que esto era un evento de trabajo. Pero, señor presidente, con la razón, debería haber enviado a todos de vuelta dentro. Debería haber encontrado algún otro
0: camino. Hola, no financieros. Vamos a rematar esta primera semana post-Navidades y arrancamos con Boris Johnson pidiendo perdón, pidiendo disculpas ¿por qué? pues porque en plena pandemia mmm, estaban de fiesta, estaban reunidos en Downing Street eh, trabajando, un montón de gente allí pero también había fiesta estaban de fiesta mientras todo el mundo estaba confinado con toda la situación de la pandemia ahora le están pidiendo ya pues eso, que dé explicaciones le han pedido dimisiones y él evidentemente pues no dimite pero por lo menos da explicaciones eh... En el parlamento británico berrean y vociferan, es, siempre me llama mucha atención no esa, esa forma que tienen de, de expresarse, pero es verdad que, de, sin exculpar es, sin a Boris, pero eh, por lo menos los políticos se disculpan, ¿no? que eso es algo que a veces en otros sitios no estamos nada, nada acostumbrados. Mm, bueno, eh, a ver, también hay que pensarlo, a lo mejor, pues, ¿qué no le ha pasado? Te tiras horas trabajando, horas, y hay un momento que pierdes como la noción, ¿no? Y, y entonces igual ellos están allí tanto tiempo encerrados en Downing Street para sacar la crisis adelante, ¿no? Y de repente, pues el pásame el informe de hospitalizaciones y un plan de medidas, pues... Uy, de repente pasaba a ser un... Eh, con mucho hielo y rodaja de limón. Espero que ponga, espera que ponga mi lista de Spotify y verás qué temazos, ¿no? A quién no le ha pasado esto, estando hasta altas horas de, del día trabajando. Pero... A ver, yo... ¿Esto que vamos a hacer? Es un clásico ya de los estamentos superiores, de las élites, en este caso las políticas. Yo os digo lo que tenéis que hacer, os lo impongo por ley y luego yo hago lo que me rota totalmente. Aunque también os digo que yo como valenciano que soy, y ya sabéis que aquí pues la fiesta nos gusta mucho, es, es algo muy son muy festeros, a mí me ha convencido, a mí Boris ahí me ha ganado totalmente. Es decir, vamos, un tío que dice que pensaba que era trabajo, pero, que, pero era una fiesta, tiene todos mis respetos, o sea, ole, es que eso solo puede decir yo creo que un disjockey y una gogó. -go. son los únicos que podían decir lo mismo, ah, pero que estaba trabajando, no, no, si estaba de fiesta, Es, es en, ese, en ese lapso ¿no? mental en el que puede eh, estar, ¿no? ¿no? dice ahí, eh, no sabía que era trabajo, ¿no? ha dicho eh, una cosa así, impresionante, yo, en ese sitio ahí a, a los valencianos y creo que a otros, a, otro, a otros tantos de España nos tiene totalmente ganados. Mientras, otro ejemplo de lo peligrosa que es la libertad de expresión e incluso de comunicación, porque lo que os voy a contar ahora ya no es coaccionar la libertad de expresión, sino es la propia comunicación, el dejarte comunicar. Me refiero a que el ministro de interior alemán no descarta tumbar Telegram. Esto es otro símbolo, otro signo. De, de, de lo libre que es Telegram, ¿no? de, de todo lo que permite Y ellos alegan que es que viola la ley alemana y entonces igual hay que tumbarlo A ver, mmm, cuando hay miles y miles de leyes, Alemania, Francia, España, Estados Unidos Pues bueno, estoy convencido que siempre hay una ley que estás violando Entonces eh, al final es como una excusa y esto al final va de control férreo las cosas como son, sucede que desde que salió Omicron hemos entrado en un punto de inflexión del discurso oficial. Eh, las voces discordantes empiezan a ganar adeptos, eh, silencio donde antes había turra covidiana, eh, cambios de chaquetas sorprendentes... Y medios empezando a preparar el terreno para pivotar la narrativa. Ya hacía ayer lo que decía la CC, ¿no? Un 40% de hospitalizaciones creemos que realmente no eran COVID. Eh, la Unión Europea, ayer la, la agencia del medicamento, decía que, que creen que las, las, las dosis de refuerzo mm, quizás puedan ser perjudiciales para el sistema inmunológico, ¿no? Pero... Poquito a poquito, ¿no? preparando el terreno. Esto es lo que yo he bautizado como el COVID media flip, ¿no? el dar la vuelta, la vuelta a la tortilla. Está produciéndose y está acelerándose. Y en los últimos días he visto más de lo que esperaba en este sentido. Eh, pero bueno, estaremos atentos en los próximos dos meses a ver cómo queda el mensaje oficial. Pero yo creo que las hemerotecas ya empiezan a temblar y va a ser duro para todos, ¿eh? sin ninguna excepción. Y un ejemplo del COVID Media Flip y que solo hace que aumentar sospechas es la filtración de un documento de DARPA, la Agencia de, Defe de, de Investigación de Proyectos de Defensa Avanzada. Es como son americanos, una agencia americana medio militar creo que es, bueno pues que hacen proyectos de, de armas y cosas así, de tecnología y tal, de defensa, es una manera muy sutil de decir militar, e avanzada, no, cosas muy avanzadas. Bueno, este documento que se ha filtrado esta semana, eh, de esta agencia afirma que allá por el 18 o incluso creo que es un poco antes, por el año 18 antes, la, la agencia EcoHealth Alliance, es decir, Fauci, eh, pues les propuso crear el SARS-CoV-2 con la función de ganancia, que es una cosa que siempre ha estado, ¿no? que si era un virus que se había eh, la Function Gain, ¿no? que, es, que es como se potencia el virus y tal, y era además como, como arma biológica. Pero los americanos declinaron el proyecto por parecerles un experimento eh, demasiado peligroso, ¿no? Ellos consideraron que era, eso era demasiado peligroso, podía, haber, podía generar una pandemia y, y lo descartaron. Ante la, ante la negativa que hizo Fauci, pues se llevó el experimento a Wuhan. Este hombre eh, es el, la principal voz con respecto al COVID. Ojo, Trump lo destituyó y Biden lo devolvió al cargo. Pero todo esto ya da casi igual. Es que esto que he contado da igual. Sea lo que sea, lo haya hecho quien lo haya hecho, el lío está montado. Es postverdad pura y dura. Lo interesante, como siempre, es el momento en el que salen estos documentos, los timings, y lo que intentan confirmar. No lo que dicen, sino lo que intentan como ahora desmontar en ese sentido, ¿no? Y es que es el COVID media flip en pleno proceso. Hay otro virus que no nos afecta como humanos, pero no para de expandirse, y es la fiebre porcina africana que Greg en el Stones en Prima pues lleva mencionando desde hace ya meses. Eh, se acaba de hallar un caso esta semana en Italia y pues parece ser que solo queda así de los países desarrollados Estados Unidos sin confirmar ningún caso. Eso no quiere decir que no tengan y los tengan calladito, pero de momento sin confirmar ningún caso eh, Estados Unidos. Eh, Europa, me hablo en general de Europa-Italia y se si ha salido en Italia pues ya sabemos que quizás no tarden a aparecer, por desgracia, en cualquier otro sitio. Esto no es nada bueno, amigos. Y esto puede acabar siendo un verdadero problema para la cesta de la compra. Pero claro, los veganos pensarán que a ellos plin, ¿no? Si nosotros vamos de, de vegetales. Pues nada, tampoco están las cosas claras para el tema vegano. ¿Por qué? Porque los mercados de granos, los mercados están también calentitos. Eh, los abonos y todas estas historias están disparadísimos, pero es que además los cultivos Argentina registra el máximo histórico de calor, pero histórico, histórico, está en 40,9 grados. La ola de calor que está arrasando eh, Sudamérica es brutal y esto tiene un impacto enorme en los granos. Y con todas estas, eh, precios de alimentos por las nubes, la turra mediática anticarne anti pro veggie, eh, que si los... Eh, resulta, perdón, que los alimentos sustitutos de la carne no despegan. Ya os acordáis, ¿no? Empezaron a despegar con el boom de, de Beyond Meat, e Impossible Foods, Bill Gates por ahí, que está invertido, que si tal, que si esto es el futuro. Mucha publicidad, mucha matraca mediática. Y nada, los últimos datos eh, pues apuntan a que no, que no cuaja, que, no, que el consumidor no tuvo ese momento de moda y ya está. Y poco más. Claro, normal. Cualquiera que haya probado. Eh, mi amigo Fernando ira es que te metes mucho con, con estas cosas y digo, ya, pero es que es carne que no es carne, es que la pruebas y sabe pero <ríe> notas algo que falta, ¿no? y esto al final lo está reflejando el mercado, que te comes la hamburguesa vegana y dices, sí, pero pff, no, o sea, no, no acaba de, de ser, por lo menos a nivel de, de sabor y todo, el, el, el sustituto completo, ¿no? no, no acaba hacer de ol, de olvidarme de que, de que estoy comiendo otra cosa, ¿no? por eso digo, el mercado soberano Puedes dedicar billions and billions and billions en publicidad y medios, machacar con mensajes catastrofistas para hacer sentir mal a los que comemos carne, convencer a políticos, todo lo que hemos visto. Y al final, si tu producto no es bueno, eh, no es bueno, cumpla el objetivo que cumpla, el objetivo social, friendly, etcétera, que, que dé. Y hablando de mercados, vamos a los reyes del mercado, es decir, los traders, o también dicho en castellano, los comerciantes. Un buen trader, pues primero tiene que saber valorar lo que tiene o lo que quiere tener, ¿no? Lo que va a vender, que es lo que tiene, o lo que quiere comprar, que es lo que quiere tener. Y segundo, tiene que saber ejecutar esa operación, ¿no? No es tan sencillo como decir esto vale 20, luego tienes que conseguir esos 20 o menos, ¿no? Depende de dónde estés, en el lado de la compra o en el lado de la venta. Bien, las, las empresas de materias primas, tochas, y las pequeñas también, pero en general... Son empresas de trading en términos financieros, principalmente. Estoy hablando, por ejemplo, de empresas como Glencore o BH Billington, etc. ¿no? Y la noticia va por ahí. Glencore, que es una superempresa de materias primas, anunció la compra de una minera de carbón por 600 millones. Y como buenos traders que son en Glencore, en, G en todos, eh, hicieron una valoración y un buen acuerdo. El mercado se mueve, se cumplen cláusulas y acaban pagando 100 millones en lugar de los 600. Y como dice Javier de Blas, que es el periodista de Bloomberg, once a trader, always a trader. Pero mucho ojo, no intentes pasarte listo con esta gente, que entonces te la llevas. Y vamos con el mundo techy. Eh, startups, pues otro unicornio español que sumamos a la lista. Se trata de Travel Perk, que acaba de cerrar una ronda de 100 millones de euros a una valoración de 1.130 millones. Unicornio puro y duro, uno más en la lista. Eh, esto no para, llevamos ya unos cuantos. Eh, Travel Perk, pues ya os imagináis por dónde va. Tema de viajes, está fundada en Barcelona y se dedica a facilitar la gestión y reserva de viajes corporativos pues mediante tecnologías y todas estas cosas, ¿no? Te automatiza todo ese proceso que, bueno, pues hay que hacerlo y al final en el mundo empresarial, pues todo lo que te ahorres bueno es. Y esta noticia cripto me parece más significativa de lo que pudiera eh, parecer, ¿no? De lo que pudiera hacer, ser. Según el borrador de la nueva legislación AML de Estonia, es decir, legislación anti-money laundering, anti-lavado de dinero, este país prohibiría la Web3, DeFi y los Unhosted Wallets. Decir que un país prohíbe algo cripto, pues no es sorprendente. Es casi, bueno, ¿qué me estás contando? Si sí, es casi lo que esperamos. Ahora, que lo haga Estonia, que tiene una mentalidad digital y estar muy avanzada, pues sí que es cuanto menos llamativo. Un país que tiene la primera ciudadanía digital y una legislación de pocos paqueles, papeles y muy pocos impuestos para la eh, creación de empresas. Cuanto menos llamativo. Esto pinta que el proceso de regulación cripto, en el que estamos envueltos muy poco a poco y tal, pues parece que igual acaba siendo más doloroso de lo esperado. Porque, ya digo, si Estonia toma esta decisión... No mola, ¿eh? No mola. O sea, que lo hagan otros... Dicen, ¡buah! Es que me, me, te lo esperaba. Sabía por dónde te ibas a ir. Pero Estonia ahí me ha dejado un poco... Y otra sorpresa, que en realidad tampoco sorprende tanto, la firma Consensys, que es una empresa que aspira a escalar Ethereum y que, como tantas otras, pues se han erigido no con sus mensajes de, eh, de ser alternativo a las finanzas, la descentralización y toda esta narrativa, pues acaba de llegar a un acuerdo con Visa para ayudarles a conectar las CBDCs, es decir, las Central Bank Digital Currencies con las finanzas tradicionales. Esto de alternativo, descentralizado y tal, no tiene nada. En fin, este es otro proceso que se acelera. Tenemos el COVID Media Flip y tenemos la convergencia Crypto Fiat que va non-stop para adelante. Esto ha sido todo. Eh, el rogle, estar atentos, me preguntaban, oye, no encuentro el canal... Ir a nofinancieros.com en programas y desde ahí, Rogle, podéis acceder al canal, que es como buscar un podcast más. Como si fuese podcast no financieros, pues buscáis podcast Rogle. Pero como hay algunos sitios, no voy a dar palos, que el buscador que tienen implementado es bastante malo, pues eso. Nofinancieros.com y ahí pues también encontraréis la tienda con las camisetas y los otros podcasts, alguna cosa que leer por el blog. En fin, esas cositas. Pasadlo bien. Ladies and gentlemen, the weekend.